Fotbollskanalen on tour och vi är utspridda. Vi är verkligen på turné. Jag sitter i London, Sundberg sitter i Porto och Martin är i Paris. Och om vi börjar med Porto-Milan, tung match, Zlatan tillbaka. Ja, absolut. Det är ju kul att han fick ett inhopp i helgen. för får se om man får lite ännu mer speltid mot Porto. Och det mesta av snacket på presskonferensen här i Porto handlade ju... Ja, när de pratar Milan så är det om Zlatan liksom. Vad sägs? Nej, men uh, det sägs att uh, nu hölls ju den här presskonferensen på portugisiska med endast översättning till italienska så man fick kämpa lite efteråt och fråga journalisterna här vad, vad som sades. Jag fick ställa en fråga på engelska men svaret kom på portugisiska så... Om jag fattar allting rätt här sen, vilket jag tror så, så pratar de ju väldigt bra om Zlatan att han är en världsklassspelare, en av de bästa, ett riktigt föredöme. Deras tränare spelade ju mot Zlatan 2002 i Champions League när Zlatan var i Ajax. Så ska det han att det är han som är gammal, jag som är ung för att vara tränare och sådär. Men det är rätt mycket fokus på honom ändå för att vara ett motståndarelag. Ja. Martin, du är i Paris och eh, ikväll så väntar PSG Leipzig. Får du till det på din eh, champagneturné? <laughs> ja, men det får jag. Det, får jag. Eh, det är ju ett lite skadedöbbat PSG. Neymar missar matchen och Sergio Ramos är fortfarande inte spelklar och Paredes missar väl och Icardi missar på grund av personliga problem och så. Så att det blir inte alla de stora stjärnorna men det blir väl bara då inom situationsägen Messi och, nej, äh, Messi och äh, Mbappé som äh, Forsbergs gäng behöver ta sig an. Ja och vi räknar med Emil Forsberg från start eller? Ja det får man väl i alla fall hoppas. Han spelade väl 67 minuter i helgen gjorde mål på straff och det var hans 50 mål för Leipzig och han är ju en av liksom de stora i den klubben just nu. Alltså, den är ju ung och eh, han har ju verkligen fått, ja, skaffat sig ett namn där. Och de har ju uppmärksammat den här milstolpen för honom rätt rejält. Så att, eh, ja, han, jag tror att han startar. Viktig match för Leipzig och Emil Forsberg, eller hur? Ja, alltså, nu måste du till en skräll borta mot PSG här efter... Eh, Klubbrygge, Fadasen, de följer mot Klubbrygge och förlorade stort mot City i första matchen. Så att de, har ju, de har ju tvingat sig själva att, att det måste till en skäll helt, helt enkelt. Och här om året så var det ju faktiskt så att de var i samma grupp som Paris Saint-Germain och väl även Manchester United och då tog sig vidare till Champions Leagues slutspel när United fick kliva ner i Europa League. Det blir nog tuffare nu, eller vad tror du? Ja, men jag tror inte de, de tar sig vidare. Det, PSG, även om de saknar några spelare så borde de vara bättre än Leipzig. Hur är känslan annars i Paris? Jag menar, det är ju ändå en klubb som Paris Saint-Germain som satt avtryck i sommarens transfer. Känner man av att det är lite Champions League-känsla? Ja, men man ser framförallt går man ner i tunnelbanor och, och liksom tittar på busskurer och sådär så är det ju oerhört mycket PSG-reklam. Det är någon specifik reklam som är överallt med PSG-spelare och gick förbi, gick förbi någon skobutik och grejer och då är det Neymar och Icardi och liksom, ja, det det är, liksom, det är bara PSG jag har sett av 
i spotväg eh, totalt sett i hela Paris. Så att det säger väl någonting. Om vi byter till Porto, hur känner man av det där också? En viktig match egentligen för bägge lagen. Jag menar, det är ju de flesta tror väl att Liverpool och Atletico Madrid som ju också spelar att, att det är de som kommer gå vidare till Champions League. Ja, nej, men det är ändå lite fotbolls... Det är ändå lite feber inför matchen känns det. Jag åkte taxi förut och då ville taxiföraren snacka fotboll om Porto och eh, nämnde, nej, ville snacka Zlatan och sen så nämnde han också vår gamla kollega Anders Andersson faktiskt som har varit i Benfica. Och i Belenenses. Ja, just det. Och sen var jag käka och då var det också liksom så här det ska snackas fotboll, det ska snackas Porto så att... Eh, de är medvetna om att den här matchen är otroligt viktig. De står ju på en poäng, Porto och Milan på noll. Så det är en ruskig viktig match för båda lagen. Vad är sagt om Zlatan förut? Är det inhopp igen som, som gäller? Eller? Ja, det var det som Pioli sa på gårdagens presskonferens. Att, eh, att eh, vi ska inte räkna med Zlatan från start. Att det troligen blir ett inhopp. Ja. ja, han sa ju det att, att han ville inte riskera någonting med Zlatan. Och att han hoppas bygga vidare på de 15 minuter han gjorde mot hela Verona i helgen och att det låter väl som ett inhopp men samtidigt det är ju några tunga skador i, i, i Milan. De har ju dock publicerat sin trupp så att vi vet vilka som är med där. Men bland annat det är ju inte Kessi med och Mike Magna med målvakten är ju inte heller med. Han är ju borta för sju-åtta veckor så att det är några tunga pjäser som är borta. Vad tror ni om den matchen av Porto Milan? Ja, det måste ju bli en seger för Milan om de ska ha något att göra med det. Så jag, jag tror ändå på, på Milans seger. Ja, jag tror nog också det att eh, Giroud som ju var tillbaka och gjorde mål eh, mot Hellas Verona. Han sa ju förvisso att han inte var 100% riktigt än. Eh, att han, eh, jag tror att det kanske avgör och man får ju också vara ärlig med att säga att... Eh, att eh, Porto är kanske inte fullt lika starka som eh, de var tidigare år så att säga. Men eh, de blev ju tvåa förra året efter att ha vunnit året innan. Så att, eh, det, är ju ett, det är ju ett oerhört skickligt lag men kanske inte riktigt på, på den nivån. Och att det, är väl, det är ett lag som eh, Milan ska klara av. I varje fall definitivt ta poäng. Jag skulle, skulle ha splittat mitt... Eh, jag skulle sätta kryss två. Om jag på den gamla goda tiden. Den här liksom drömmen om att Zlatan någon gång ska få vinna Champions League är det bara att och liksom skjuta bort de tankarna i huvudet överlag, känner ni eller? Ja, det är väldigt svårt att säga att Milan skulle kunna hävda sig. Alltså skulle de gå vidare i Champions League skulle ju bara det vara en lite skräll om de skulle knuffa bort antingen Atletico Madrid eller Liverpool. Jag har så svårt att säga det att de sen skulle orka det. Det handlar väl om att, att de är med i Champions League. Bara det var ett oerhört stort steg. Det är ju många år sedan de var med där. Och så handlar det väl framförallt att kanske vinna ligan. Säger jag. Det tror jag att de har en möjlighet. De har inlett ligan precis som förra säsongen väldigt starkt och då har de ändå haft en del skador. Så att det är väl det som är det det stora. Eller tror du annorlunda Sundberg att Milan kan ta det? Nej, det, det tror jag inte att de har den nivån som krävs för att vinna Champions League det är en bit därifrån så jag, med tanke på att han är 40 så tror jag inte att Milan hinner bygga upp sig på den nivån som krävs riktigt. Nej, det tror inte jag heller. 
Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus get 15% off your first order at BowlingBranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with Plush Care. Plush Care accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. Idag så landar ju Malmö FF i London. Det är ju där jag befinner mig och det är ju pressträff vid halv tre ungefär svensk tid och sen är det presskonferens vid 19 tiden och en 15 minuters träning. Det är även en digital presskonferens med Chelsea som jag vet att du ska kolla av Zumba för den krockar lite med, med Malmös pressträff. Hur stärkta tror ni då med av första AIKs förlust söndag och sen Djurgårdens ja, lite chockartade förlust får man väl ändå säga mot Älvsborg, i varje fall med 0-3 och de hade ju lägen att göra mål. Hur mycket tror du det stärker dem? Ja men det är klart att det, det gör det. Det kändes ju nästan som att de hade fallit dit en gång för mycket nu senaste poängtappet eh, nu fick de en seger mot Östersund var det väl i helgen. Svag första halvlek får man dock säga. Men ja men ändå att de, nu är det ju återigen fördel Malmö FF någonstans i det här nu, nu tänker jag ändå att många ser dem som stor favorit eh, trots allt. Så att jag, jag, det känns som att nu kan de inte fumla till det igen och då, och då, då liksom hela känslan i MFF måste bli en annan då. Eh, vad, vad tror du Sundberg? Hur mycket stärker de? Till allsvenskan mycket till Champions League undrar jag ifall det stärker någonting där känns det ju lite ganska så hopplöst efter förlusten mot Zenit liksom de står på noll poäng med Noll gjorda mål, sju insläppta och har nu en oerhört tuff borta match. En av de svåraste man kan tänka sig nästan mot, mot Chelsea som så väl måste vinna om de ska liksom gå, gå förbi Juventus här. Så jag undrar om det stärker så mycket inför Champions League. Jag tror, tror, tror inte det. Min tes är ju snarare... Är det nu Jondal Thomas som ska liksom på något sätt vaska de här två matcherna mot Chelsea? Vi ska veta nu att på 18 dagar så har... Malmö FF sex matcher, det är 18 dagar fram till landslagsuppehåll, sex matcher, fyra i Allsvenskan och så har de Chelsea då först borta och sen hemma. Bland annat har man ju Varberg borta, man har AIK hemma, sen har man Sirius och sen har man ytterligare en match innan. Det, ska man skippa ja, Champions League? Vad är det som gäller här? För nu ligger då Zenit ligger trea i gruppen på tre poäng. Vad, vad ska till för att Malmö ska knipa treplatsen? Då har de fyra i ett i målskillnad Zenit som är bra mycket. De måste nästan ha fyra poäng och det bygger på att Zenit förlorar resten av matchen. Jag tror till och med att Zenit i, i, i morgonkväll kan ta poäng mot Juventus för Juventus är nog nöjda med en poäng borta. De har seger mot Chelsea, seger mot Malmö. En poäng borta mot Zenit är helt okej okay för dem. Det skulle göra att plötsligt 
Zenit går upp på fyra poäng då kan de med lugn och ro förlora mot Malmö för de vet att Malmö måste ta två poäng ytterligare då. Jag är ju inne på att Thomasson... Det är bara vaska. Ja, eller liksom vila spelare. Det viktigare är att ta Champions League eller ta SM-guld för att få chans till Champions League eller eventuellt Europa League nästa år. Jag är helt, jag, jag är helt med på den tanken att de ska vaska det. Men om man går in i Thomasons huvud, hur mycket liksom ångest finns det med i att få en liksom 7-0 förlust i baken alltså, finns det någonstans där man inte vill skämma ut sig liksom, och kanske för hans egen del att han är nu i Champions League-uppspel som tränare lyckas med Malmö och så finns, finns det alls med tror ni? Ja det tror jag, jag, jag tror det finns med och det är väl det som är den svåra för ingen gillar väl att skicka ut ett lag som kommer att förlora och det kommer att påverka spelarna. Vi får ju också vara noga med att imorgon kväll kan inte Ahmed Hodgkid spela. Han fick rött kort. Moisander kom väl tillbaka så det troliga är väl Moisander, Nilsen och Brorsson i, i, i backlinjen. Dalin i mål och så frågan är, blir det Sören Rex? Kliver han in? Han satt på bänken senast istället för Larsson och så Rakip, Innocent, Kristiansen Berget och så blir Mansvits och Scharlack på topp. Penja borta eller? Det är lite, verkar ju vara väldigt oklart kring honom. Ja, väldigt oklart och som vanligt Malmö har inte jag var inne och kollade deras hemsida, de har inte meddelat vilken trupp de skickar till skillnad från exempelvis Milan då där man kunde läsa varenda spelare som var med så att säga. Om de ska vila spelare då är det, är det Cholak Birmacevic som vi snackar om då eller vad, hur, hur tycker ni där? Kristiansen nästan ju men det är ja han kanske pallar trycket också jämfört med andra. Ja, jag, 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 jag vet inte vem, vem man ska liksom, hur man ska recensera det hela så att säga. Men jag menar en sån som Adinalic, han är inte mycket sämre än de andra spelarna. Han kan ju göra en en bra eh, insats. Den typen av spelare kan de ju eh, slänga in. Ja, ja absolut. Det är, ju en, det är ju en spelare man kan testa. Men samtidigt tycker jag att han... Eh, jag gillar Adinar lite som spelare. Men jag tycker att han ibland har svårt att göra mål mot Össum. Ibland lite svårt att göra avtryck i allsvenskan. Då är jag ännu svårare att se det på Stanford Bridge. Men, eh, ja. ja, nej. Inte göra avtryck. Men, men ändå liksom göra en... En respektabel prestation i ett läge där man kanske inte går för, eller går för segern gör man ju alltid men Absolut. ni förstår vad jag är ute efter. Det, de möter ju Chelsea som ju vann med 1-0 i helgen mot Brentford men det var oerhört knappt. De hade ju bara fem avslut på Brentford och jag menar Mendy i mål räddade ju Chelsea bland annat räddade han ju ett jätteläge från Goddard och fick se ett, ett skott gå i stolpen och han sköts ju i huvudet av Pontian som ett jätteläge men utan honom alla var inne på att Brentford borde vunnit den matchen. Liksom Lukaku har nu spelat sex matcher utan att ha mål. Timo Werner, Timo Werner hade tungt. Är det ett Chelsea som går rubba? Det ska ju inte gå rubba. Men det är ju två, snart två och ett halvt år som man var här och fick stryk med 3-0. En hel del spelare som är fortfarande kvar i en fall var en annan manager då. Det ska ju inte gå, eller hur? 
Det är fruktansvärt skräll ifall det går. Och ifall Malmö skulle ta poäng borta mot Chelsea, det, det skulle jag skulle se det som en oerhörd stor skräll. Fan, de leder Premier League, de har bara släppt in tre mål på åtta matcher. Och när det jag har sett av dem så är, är de fruktansvärt stabila i defensiven och ett starkt kollektiv. Och så framåt så har de de här Mount och eller Havert som kan göra avgörande saker och tillsammans med Lukaku som ju är... Det vet vi hur bra han är. Ja, han är ju bra men han har fått väldigt mycket kritik nu i England och att han liksom är rätt statisk och kanske inte riktigt passar in i, I det spelet som, som Chelsea har. Så att det blåser i alla fall lite, lite snålt kring Chelsea. Även om de nu vunnit två akar, dessförinnan förlorade de ju mot Manchester City. De förlorade mot Juventus, framförallt Juventus var de gjorde väl, de väl en svag insats. Så att, ja, det ska bli... Och då kanske han är supersugen Lukaku på att sätta ett par mål mot Malmö. Ja, inte omöjligt att han är sugen på det och det man spekulerar i här i England är ju att det blir Mendy och så dansken Kristensen Thiago Silva, Sar som spelade mot och sen Aspilicueta Kanté, Mount Jorginho, Alonso, Lukaku och Timo Werner. Så att det verkar ju vara ett bra lag de skickar ut oavsett. Jag undrar vad man som fan tycker ifall Malmö ska vila spelare här eller ifall man ska gå för det. Ja, jag undrar också det. Vad, vad man känner som... Men jag tror det är allsvenskan som, som gäller alltså SM-guldet som gäller för, för supporterna. Var, 2007 var det väl som... Rosenborg knep poäng mot Chelsea på Stamford Bridge. Då lovade ju Glenn Hysén att han skulle vara där, krypa 12 mil eh, om det hände innan eh, matchen. Är det någon som vill säga på en sån eh, jag, grej jag kan i vår podd? Jag kan krypa. Vart ska jag krypa då? Uh, ja, nej. Det, det är ju fantastiskt. <laughs> Han, han, fick, han fick ju till och med krypa inför Rosenborg men jag, jag tror att det är svårt om Glennisen sa, jag och min stora käft ja, vi får väl räkna med att inte, men var kryper du Sundberg? Mellan, Vart ska jag krypa någonstans? Från Uddevalla ut till Starka Arvid Mellan Uddevalla och Starka, Rimnersvallen och Starka ja. Arvid kan jag krypa Kryper du där? Ja, vid poäng. Ja, vad sa Glenn då? Poäng eller, se- eller seger? Poäng. poäng. För det blev 1-1 tror jag i matchen. Fan, jag kommer behöva säga här om någon dag jag och min stora käfte. Men, eh... Åh, herregud, vad jobbigt det kommer bli på den här matchen. Det löser jag du. Jag löser det, jag kryper. Ja, bra. Det låter bra. Vi fick ju redan i förra veckan en hel del frågor efter vi hade gjort... Eh stängt igen landslagsveckan och då tänkte jag ändå ta upp det återigen när vi är igång. Anders är en av dem som, är det inte dags att ta upp Emil Holm till det stora landslaget med tanke på hur bra han går i utkött landslaget? Vad säger ni? Ja, men, alltså, ja, jag tror att han absolut är någonting som eller en spelare vi kommer få se framöver men det är väl lite för tidigt känner jag. Jag håller med också. Jag gillar honom. Det. Jag blev lite förvånad att, att IFK Göteborg sålde honom till ett lag som Sundergiske. Jag tyckte att han hade någonting när han var i blåvitt och tycker det fortfarande. Så han 
bra tvåvägsspelare och eh, jag tror att det kan bli någonting. Eh, så på sikt... Nu är han ju dessutom seriaspelare. Han är ju klar för CA och det var väl förklaringen, det var väl egentligen inte att Blåvitt vill sälja honom utan det Sönderjuska har väl, är väl uppbackad av kapital och de vill göra en affär och ja. Det fanns bättre pengar helt enkelt. Och uppenbarligen en viss utveckling spelmässigt. Ja, han såg ju även den här vägen som ett möjligt scenario framför sig då att Spetsia och Söndyska systerklubbar och eh, han köpte av Spetsia i, här i sent i sommar och lånades ut eh, säsongen ut i Danmark tillbaka till Söndyska. Och sen Robert har ett av sig att vi pratade om Hjalmar Ekdal till vinterturnén. Han vill lyfta Simon Strand. Han är älvsborgare och Simon Strand är ju en snackis i, i var ju han igår eftersom han tryckte dit Jola Soros som fick hjärnskakning när han fick en liten extra knuff så han åkte ut i en eh, reklamskylt. Men eh, Simon Strand, det är ju en opolerad spelare men han har ju ändå en förklaring till att Älvsborg går starkt. Tycker du att han är given på vinterturnén, eh, Sundberg? Ja, jag gillar ju, det får se lite vad det finns för andra då. Jag gillar ju han i Hammarby då, Mohamed Jehasse. Tycker jag är bra. Men sen vet jag inte riktigt vad finns det fler för spelare att välja på på en vinterturné som är vänsterbackar. Jag har ingen... Jag kan inte säga att det finns någon sån där som kliver fram riktigt mycket. Jag menar, det är om Martin Olsson skulle hänga med som är till ja, och med. Ja, det är om de får loss Erik Karl från Århus exempelvis. Ja, jag tror det är några före Simon Strand skulle jag tro, men absolut har han gjort det bra. Tommy hörde av sig, han lyfte det här med Filip Dagerstål, defensiv mittfältare i ryska ligan, startat alla matcher sen flytten till Ryssland, borde kunna ta den defensiva grisrollen mot Jorgen, vad är han bild där? Det är mycket möjligt men jag tror exempelvis, vi har varit inne på Levicke då, då hänger det såklart på att han måste komma tillbaka från sin skada men jag tror att... Där är exempelvis Levicki mycket, mycket mer erfaren och rutinerad än vad Dagestål är och har spelat större matcher. Så att jag tror att han enklare hade kunnat gå in i, eh, i en startelva om man nu bara ska se på startelvan. Men Dagestål är nog absolut en spelare som Janne håller koll på, det skulle jag tro. Gammal Norrköpingsspelare brukar ju Janne gilla, men då kanske man också hade... Han har väl varit med på någon vinterturné, men annars känns det som att han inte riktigt varit nära det riktiga landslaget. Men Janne brukar ju ha koll på de som har varit med i Norrköping. Precis som Peter Wettergren har koll på Älvsborg. Sundberg, du hade också ett mejl med lite reaktioner. Ja, men det var en Romney som hörde av sig efter sista landskampen här och tyckte att vårt resonemang haltade en aning att vi kritiserade Janne att det inte blev några byten i paus och att och kom, och kom med tanken att Dejan hade varit på bänken och hade han kommit in och sådär. Men det var väl inte Isak eller Kwajsson som var orsaken till första halvleks dåliga spel. Och så tycker han att ni är till stor del inne på att Dejan inte heller skulle passa som ytter. 
byter. Alltså hade väl inte Dejans vara lika vara på bänken gjort någon skillnad i eventuella byten. Han tycker att det är bra att Janne inte går ifrån sina grundtankar och gör byten snabbt. Varför byta idé och tanke för att en sak inte fungerar? Det känns snarare som en panikkänsla. Ja, jag, jag, fick också, jag fick också ett inspel efter vårt sista avsnitt att vi var alldeles för kritiska och att man skiter i hur det ser ut om Sverige väl tar sitt VM i en halvlek mot Grekland och så vidare. Och, så vidare. Ja, och ja. naturligtvis har han ju poäng att resultaten ljuger inte. Det är ju mer bara att känslan var ju att det var lite för låg nivå och att det hade antagligen straffat sig mot ett bättre lag. Men visst, så är det ju. Men man kan ju inte bara hylla resultat. Man måste ju titta på lite annat, eller? Ja, framförallt med tanke på det som Janne själv har varit inne på att det är en nya konstellation och ett relativt nytt landslag på så vis att de håller på att bygga någonting. Det känns inte som att det kommer att vara färdigbyggt till när de möter Spanien borta. Nej, och för mig känns också det så konstigt att, att nytt landslag, jag menar många av dem som spelar har ju varit med. Jag menar Emil Kraft, även om inte han spelat så många matcher, han har ju egentligen varit med sen första hösten. Alltså så mycket nytta är det ju inte. Visst, Jocke Nilsson är ny. Men Marcus Danielsson är inte jätteny. Alltså, ah, jag tycker det blev lite mycket överdrift att, att det var, landslaget var så nytt. Men det var bara min reflektion. Positivt som negativt. Det är kul att folk hör av sig också och, och mejlar oss. Det uppskattas. Absolut. Och det är ju därför vi försöker svara efter bästa förmåga. Då tänker jag att vi kör på spåret efter en svensk klubbs kupphjälte ute i Europa. Att man har gjort avtryck. Det räcker alltså inte att man har spelat ett istanbul derby eller hur Martin? Nej, stämmer. Då kör vi 10 poäng. Krigarna. Kina IF-fostrad spelare som stod för ett mål när Nordsjälvand skickades ut i playoff till Europa League. Kina. Är det Johan Larsson? Uh, är han Kina... Det kan vara det. Det poäng. Landslagsman som spelat i Frankrike och Danmark Aj, och vunnit Aj, en dansk kupptitel. Johan Larsson. Oj, oj, oj. Ja, den satte ni. Borde Men bara på åtta poäng. Det är knappt gjort. <laughs> det är starkt att ta honom på kinnan då, eller? Absolut. Ja, men det ska man ju ja. det, det kan vara Johan Larsson eller Simon, Simon Bank. Bra, ja. då går vi igång inför kvällen helt enkelt. Där det är, ni är på stora matcher och jag bevakar MFF helt enkelt. Och det är bara haka på på fotbollskanalen så får ni det senast. MFF eller MFF? M- ja, man kan, eller det MFF. MFF, ja, det är, det är det MFF. M- Nej, Nej. Det, det var nog något som min mamma kunde säga snarare. Nej, det är väl MFF som gör det.